0: En esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Ricardo Vera Graciano. Él es investigador del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. El doctor Vera Graciano es ingeniero químico por la Universidad de Guanajuato. Al término de su licenciatura, la UNAM lo becó para estudiar programación computacional y enseguida fue becado por la Universidad Case Western Reserve en Cleveland, en Estados Unidos, en donde obtuvo el doctorado en ciencia en polímeros. Se integró al Instituto de Investigaciones en Materiales para realizar investigación y desarrollo en el área de materiales poliméricos. Actualmente es investigador de un alto nivel en la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus investigaciones se enfocan en el desarrollo de materiales poliméricos y su caracterización. Desde hace 10 años orientó su investigación al desarrollo de materiales poliméricos para su uso en aplicaciones biomédicas en colaboración con académicos de la propia UNAM y de otras instituciones nacionales y extranjeras. Entre sus contribuciones, ¿qué podemos decir? Publicación de 115 artículos sobre síntesis de caracterización, desarrollos tecnológicos con patentes registradas. Entre estas podemos destacar una tecnología para la fabricación de prótesis anatómicas de poliuretano para mujeres sometidas a mastectomía, que ha permitido a través del grupo reto beneficiar un gran número de pacientes, eh, clases, artículos, en fin, ya nada más terminaría yo diciendo que ha ocupado diferentes cargos académicos administrativos, aparte de la investigación, jefe del departamento, jefe del núcleo de innovación tecnológica, secretario técnico y secretario académico en su instituto de investigaciones de materiales. Coordinador del posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales y director, exdirector del Instituto de Investigaciones y Materiales de la UNAM. Ricardo, bienvenido. Buenas Muchas noches.
1: Muchas gracias, Fernando. Te agradezco. Gracias por la invitación.
0: En este brevísimo resumen curricular de, de, del maestro Vera Graciano, de Ricardo Vera Graciano, bueno, me hizo favorecerme llegar unas líneas de investigación, de síntesis y caracterización de polímeros para usos biomédicos. Eh, tratando de. ...de resumir, pero reserva que él con sus propias palabras nos lo diga... ...es un grupo dentro de investigaciones en materiales... ...ya nos platicarás un poco la historia... ...cuyo propósito, cuyo objetivo... ...es obtención de compuestos poliméricos competitivos... ...destinados a interaccionar con un medio biológico... ...para mejorar o reemplazar las funciones de tejidos duros y blandos... ...es decir, implantes no naturales... ...si te estoy diciendo una barbaridad me corriges para apoyar lo que son realmente pues unas tecnologías biomédicas para el beneficio de la humanidad estoy en lo correcto
1: de eso tratamos
0: <ríe> a ver platícanos cómo surge esto por qué surge un poco la historia siempre nos pone en nuestro lugar en todos sentidos verdad entonces ¿Por qué esto? ¿Por qué empezaste con esto? ¿Cómo se dio esta necesidad en la Universidad Nacional?
1: Bueno, mira, eh, afortunadamente las cosas a veces no sabes exactamente por qué se dan, pero se dan.
0: El destino es...
1: Así es. Uh, yo empecé justamente, como tú lo mencionaste, en, en, interaccionando un poco en este campo, haciendo prótesis externas de poliuretano para mujeres que, que tuvieron una operación de mastectomía, principalmente de seno. Y de allí... Prótesis
0: externas. Externas, O sea, sí. simplemente se sobreponía en el lugar eh, de, y, de
1: la operación
0: del, del... Y
1: se siguen haciendo O sea, la incidencia del, de cáncer de mama es, es muy grande en México y eso... En México, afortunadamente, se ha tratado y nosotros contribuimos con un granito de arena haciendo la tecnología para hacer las prótesis, que resultaron muy económicas, 10 veces más baratas de las prótesis comerciales. Y Grupo Reto se encargó de difundirlo a nivel nacional y de tratar pacientes con estas, con estas prótesis. A partir de ahí, tuve un contacto con el doctor Federico Barceló de la Facultad de Odontología, ¿verdad? en donde me pidió que eh, le apoyara eh, en su laboratorio de materiales dentales para hacer eh, resinas para obturaciones dentales.
0: Me acuerdo, eso lo publicamos en la Gaceta. Efectivamente. Que las viejas amalgamas ya pasaron a la historia. Ya ¿verdad?
1: pasaron a la historia. Y de ahí surgió un poco la idea de qué tan factible sería hacer crecimiento de dentina para poder regenerar dientes. Bueno, la dentina
0: usted es, es el, el esmalte, digamos. No,
1: no, no, es la parte interior. La el parte esmalte interior. es la parte exterior, la dentina es el tejido poroso interior.
0: Mm.
1: Entonces empezamos a, a jugar por allí un poco y nos dimos cuenta de que esto es parte de lo que se llama hoy la ingeniería de tejidos o mm. ingeniería tisular.
0: ¿Esto que eh. nos estás diciendo hace cuánto tiempo fue? Lo de la pues
1: de... esto lo empezamos nosotros en los noventas, mm. en los noventas. Y a partir de allí, pues empezamos a ver que podíamos eh, usar la, los polímeros para hacer materiales, no solamente para aplicaciones dentales, sino para eh, poder eh, regenerar partes de tejidos y de órganos, ya sea blandos o huesos. Uh -huh. Y empezamos a meternos en la parte que, que, que somos nosotros o que estamos haciendo en el instituto, que son los polímeros. Hechos de tal forma que sirvan como soportes o también llamados andamios que eh, eh, cumplan con las funciones de lo que es la matriz extracelular del cuerpo humano. La matriz extracelular, su función es eh, que en ella se eh, adhieren, se crecen, proliferan eh, tejido humano para diferentes funciones, pues todas las funciones de nuestro uh -huh. organismo pero estas células obviamente necesitan estar en un medio, en un soporte, donde puedan crecer, puedan proliferar, puedan alimentarse, puedan eliminar los metabolitos, de tal forma que eh, eh, el, el tejido pueda irse regenerando de manera natural. Eh, hay mucho tejido que se daña y desafortunadamente eh, no hay suficiente tejido humano eh, eh, para poder reemplazar tantos pacientes que, que sufren de pérdida de tejido desde quemaduras de piel eh, pérdidas de, de hueso pérdidas de músculo pérdidas de partes de órganos, de riñón en fin, accidentes siguió, accidentes de, de todo tipo y entonces la, la demanda de tejidos es rebasa totalmente las necesidades la, las este, posibilidades de, de satisfacción de los pacientes de su curación entonces surge la, la ingeniería de tejidos eh, hace no muchos años hace como 15 años verdad en el mundo para eh, poder apoyar estas necesidades en la ingeniería de tejidos lo que se hace es que se tienen que hacer estos so soportes o matriz extracelular, eh, digamos artificial, y sobre esta se depositan células ex vivo, es decir, fuera del organismo, de un propio paciente que se quiere curar.
0: ¿En un medio de cultivo? En un medio Aislado, de cultivo. estéril?
1: Estéril totalmente. Y una vez que proliferan, entonces se vuelven a implantar en el organismo en la parte que se quiere regenerar.
0: ¿Con todo y el soporte?
1: Con todo y el soporte, por supuesto, porque el soporte es el que al principio permite que las células que se eh, sembraron en la parte dañada, ¿verdad?, empiecen a nutrirse de células del propio organismo. Y el, necesitan esa matriz extracelular para que pueda llegarle los alimentos, ¿verdad? para que puedan este, eliminar los metabolitos. Y además, con el tiempo esa matriz se va deshaciendo o degradando y va creciendo la, la matriz extracelular nativa. Esa es la gran mayoría de los casos, aunque en otros casos esa matriz extracelular artificial se queda de por vida. Como puede ser caso en algunas venas, en el sistema vascular.
0: Esta, esta, ¿Este soporte influye en la vida celular? Ah, no, por supuesto, es vital. Porque decías que de ahí ahí la misma célula se sigue nutriendo, vive, o sea, las funciones de la célula que nos enseñaron desde la primaria, ¿no? Exacto. Vive, crece, se reproduce, ah. muere, pa, 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 sigue funcionando ahí y ese soporte es ¿Es esencial para todo esto?
1: Eh, es esencial porque, en primer lugar, las células que se extraen del organismo para sembrarlas en el andamio tienen que encontrar un medio amigable. O sea, deben de poder adherirse, en primer lugar, a la matriz extracelular, crecer, proliferar y diferenciarse. Si el soporte no es el adecuado, la célula se muere.
0: ¿Pero ese soporte influye metabólicamente o simplemente es un soporte mecánico?
1: No, 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 no. bueno, eh, tiene cierta cierta función metabólica porque el, el, la matriz extracelular nativa, pues se, se, también se va regenerando, ¿ok?, mm. con, con la edad, con pérdida de tejido por algún accidente o algún otro tipo de, de situación, pero eh, la función fundamentalmente es servir de un soporte muy ad hoc. Y entonces, el, la matriz extracelular que se, que se hace sintéticamente, no necesariamente es igual a la del tejido o a la matriz extracelular nativa, pero debe cumplir las funciones exactas de una matriz extracelular nativa, o sea, original. Uh -huh. es esa situación. ¿Y esta
0: matriz ya con las células, digamos, se implanta Ajá. al paciente?
1: Claro. Claro, se, se hace el implante del, de esta matriz eh, extracelular o andamio con las células en la parte dañada, ya sea para regenerar un músculo, para regenerar una vena, para regenerar hueso, y esperamos algún día ponerlas a implantar para regenerar dentina en los dientes. De manera que si te hacen una, una curación por caries... ¿verdad? que te puedan implantar algo que luego te regenere esa estructura nativa del, del diente, que es la dentina.
0: Que es parte de la gran problemática de perder la dentadura. Exactamente. Porque se muere y para afuera. Así efectivamente. ¿Sí? Y ya ni el ratón se la cree.
1: Claro. Y no es fácil, desafortunadamente, en diente, porque, eh, digamos, en un hueso o un músculo te pueden inmovilizar una parte de tu cuerpo por tres, cuatro meses hasta que se regenera. Pero los dientes es muy difícil porque tenemos que comer tres Como las islas,
0: solo. la humedad, las bacterias, la Así limpieza. Es.
1: Así es. Es un medio muy, muy especial.
0: Pero en los otros casos sí lo han logrado en músculo, en hueso, en veneno. Ah, sí,
1: por supuesto. Mira, nosotros hacemos los materiales. Los materiales nosotros eh, nos comunicamos con gente que se dedica a estudios biológicos y clínicos como en el Hospital Infantil de México Federico Gómez con la doctora Atlántida Raya o con la doctora Rosana Pelayo de la Universidad, la Unidad Médica de Investigaciones Oncológicas o recientemente con la doctora Cristina Velasquillo del Instituto Nacional de Rehabilitación. Nuestros materiales se los damos... Eh, nos dicen a través de sus pruebas si estos materiales son viables o tenemos que hacer modificaciones a los andamios para que puedan cumplir con las funciones. Y ellos ya realizan estudios de viabilidad biológica, estudios de biocompatibilidad, en, en, obviamente en animalitos como son las ratas wistar o en conejos, se pueden implantar incluso en perros o en cerdos. Y a partir de ahí, a través de protocolos de lo que se trata, es de que estos se puedan implantar en el organismo humano. En México es un área, desafortunadamente, como en muchos otros casos, llegamos tarde, pero en el mundo esto ya se hace y se implanta. Nosotros tenemos eh, una colaboración también con el doctor Julio San Román en, en, el, en este, el, el Centro de Investigación Científicas de Madrid, en España, ¿verdad? con el doctor este, Juan Inestrosa de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, y ellos ya tienen casos de muy exitosos al respecto. En México ya se hacen los, la, los implantes dentro del organismo. Los andamios apenas los empezamos a construir en México. Pero esto es algo que es vital. Claro. No podemos depender siempre del extranjero. Además de que tenemos la capacidad y los medios para poder hacerlo en México.
0: Claro. Por lo que nos dice Ricardo, esto es un... Equipo muy amplio, un equipo claro. transdisciplinario, diría yo, médicos, biólogos, inmunólogos, ingenieros... Químicos, eh, químicos físicos... Ajá, eh, computólogos, matemáticos, en fin, todo eso. Ajá. ¿Cómo se logró...? Pues nos hablas de un espacio muy corto de creación de todo, to, toda esta propuesta. Uh -huh. ¿Cómo se logró conjuntar todo eso, concertar todas las posibilidades... ¿Cómo fue el proceso? Eso es importante. Claro.
1: Bueno, sí, mira, nosotros empezamos, te digo, a trabajar con el, eh, el Laboratorio de Materiales Dentales de la Facultad de Odontología de la UNAM con el doctor Federico Barceló. Y a partir de ahí empezamos a, a recibir, eh, digamos, eh, solicitudes de hacer otros polímeros Que los que estábamos haciendo Empezamos, digamos, con una, una resina de bis -GMA, Que es la clásica, la molécula de Bowen, de Bowen Nos pidieron otros polímeros Y ahí surgió un poco la idea de Decir, oye, ¿por qué no hacemos andamios Y empezamos a jugar Internamente con dos, tres estudiantes De maestría y de doctorado Logramos hacer andamios Reproducir andamios Que ya se habían reportado en la literatura Y entonces... Pero
0: con recursos plenamente mexicano,
1: Con recursos plenamente mexicanos. Y después nos empezaron a, a, a venir personas como las que te acabas de mencionar de los hospitales diciendo oigan, denos tejidos si nosotros se los probamos. Si funcionan vamos a cumplir una función muy importante. te puedo dar el ejemplo de la doctora Velasquillo que en el Instituto Nacional de Rehabilitación eh, hace una investigación muy intensa para poder regenerar piel quemada. Y entonces nos dice, necesitamos andamios de, 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 de polímeros que permitan la regeneración de piel. O sea, es el, el tejido más extenso que tenemos claro. en el organismo. Y el, que se, el
0: que se va renovando a lo largo de la vida, no sé cuántas Así veces.
1: ¿no? Otro caso, por ejemplo, son venas y arterias y arteriolas muy delgaditas para algunos de nuestros órganos como pueden ser riñones, ¿verdad?, en donde por alguna razón se daña y necesitas ahí hacer unas venas, hacer un andamio tridimensional en forma tubular de características muy finas, y entonces ahí debes de implantar células endoteliales con el propósito de que estas células, ¿verdad?, eh, se depositen y crezcan por afuera de ese tubito muy delgadito de 5 o 6 milímetros de ancho y luego lo puedas implantar en el organismo, en una parte del riñón. Son dos ejemplos, digamos, típicos que te, que te puedo mencionar. En el segundo caso es un polímero que no es biodegradable. En los otros casos la mayoría de los polímeros son biodegradables como eh, poliácido láctico, policaprolactonas... Y o sea,
0: a la, a la larga o a la corta el, el, el andamio se va deshaciendo.
1: Claro. Se va deshaciendo y va siendo reemplazado por la matriz extracelular nativa del propio organismo.
0: Por lo natural, digamos. Por lo
1: natural, exactamente.
0: Y ese material... Al, al, al desaparecer, no es que simplemente como la magia, ¿verdad? Se va reabsorbiendo en el cuerpo. Ah, no, pues se reabsorbe en el organismo. No afecta, no han generado... No,
1: bueno, el polímero tiene que ser biocompatible, eh, y en este caso biodegradable por el propio organismo. Y, por ejemplo, te doy el ejemplo más conocido, el poliácido láctico, el cual... ¿Verdad? Se elimina a través de los riñones, justamente. Tú sabes, nuestro organismo, cuando hacemos ejercicio, produce ácido láctico.
0: Que nos da unas, ¿cómo le llaman? Unas agujas, <ríe> o, agujas objetos, dolores o Dolores fuertes, dolores ¿no? Fuertes.
1: Dolores después de hacer mucho ejercicio. Bueno, en muy pequeñas cantidades, como es el que se implanta en los andamios, el poliácido láctico se degrada en ácido láctico y lo eliminas a través del organismo. Y así otros polímeros que son biocompatibles, como el poliglicerol sebacato, la policaprolactona. Hacemos compuestos artificiales, sintéticos con naturales, por ejemplo, como poliácido láctico con colágena o policaprolactona con colágena. Hacemos eh, polímeros, que son cadenas, ¿verdad?, donde las pegamos químicamente unas con otras, tratando de potenciar las ventajas tanto de la colágena como del polímero sintético.
0: O sea, un, una condición fundamental es que sea biodegradable.
1: Eh, en la mayoría de los casos sí, por supuesto, debe ser biodegradable.
0: ¿Y cuando no? Bueno, ¿Se queda no hay con el andamio?
1: Claro, mira, lo que pasa es que una parte del andamio muy importante son sus propiedades mecánicas. Al principio el andamio debe de ser capaz de soportar las células que se depositan en él y que crecen en él, porque si se colapsa esa estructura, pues las células se mueren. Entonces se requieren de propiedades químicas. Nosotros estudiamos esas propiedades mecánicas y químicas de una manera muy profunda. Y en, eh, con el tiempo la matriz natural que va, eh, digamos, haciendo que se reabsorba el andamio artificial, va creciendo con esas propiedades mecánicas. Pero en otros casos como las venas, incluso venas muy grandes como pueden ser arterias, como de una aorta uh -huh. o como pueden ven ser una o venas grandes. Eh, venas grandes también de 5 o 6 centímetros de ancho en algunas ocasiones. Entonces necesitas propiedades mecánicas muy fuertes. Un andamio biodegradable natural no te resiste esas propiedades. Entonces necesitas poner un stent que se llama, ¿verdad? Que es como un tubito artificial. Que, de, que dura muchos años claro, debe ser biocompatible pero no es biodegradable
0: ¿y entonces se queda uno con el tubo adentro? te
1: quedas con el tubo adentro, esto ya se hace hay estén naturales que te meten digamos por el brazo a veces hasta la aorta, al corazón o la aorta del, de, de nuestro este principal de, en, en el pecho Ajá. ¿verdad? lo que tratamos de hacer es mejorar esos stents porque como todo cuerpo extraño, los actuales bueno. tienen ciertos defectos entonces, estamos tratando de mejorar, pues digamos, esos, esos andamios también.
0: Nos estabas comentando entonces que todo esto empezó por, por un poco con la relación con la Facultad de Ontología, con doctor Barceló, su si Federico Barceló, sí. Este pero gradualmente se fueron integrando una serie de personas. Ah,
1: sí, claro, claro. Fíjate que afortunadamente hemos tenido mucha suerte en este sentido, porque no, no, hemos difundido nuestro trabajo, se nos han acercado gente, hemos ido a tocar puertas también para decir, oiga, prueben nuestros materiales, a ver si sirven. Y de esa manera, pues tenemos colaboración con el, la, la, la Facultad de Química, tenemos colaboración con la Facultad de Odontología dentro de la UNAM, tenemos colaboración con eh, la, la Universidad de Sonora, con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con la Universidad de... de este, ¿cómo se llama? Con, perdón, con el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, en fin... Eh, 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 el grupo es esta famosa red invisible que empieza a crecer de una manera y eso nos ha permitido atraer estudiantes de diferentes disciplinas. Los que más nosotros eh, este, trabajamos son los estudiantes del área de la química, de la física, de la biología, de la ingeniería y computólogos, porque a veces tenemos que hacer simulaciones de, de, de nuestros materiales para medir propiedad. Y así el grupo afortunadamente ha ido creciendo. Empezamos siendo tres, cuatro personas y ahorita en el grupo, colaborando así de manera intensa, somos cerca de catorce personas con estudiantes y además muchos colaboradores de otras instituciones. Uh -huh. Entonces yo estoy muy contento en este sentido. Además se nota. <ríe> bueno, muchas gracias. ¿Es, ¿Es
0: suficiente ese grupo de 14 gentes o para las necesidades de este país se requiere mucho más?
1: Mucho más, se requiere mucho más. Obviamente hay otros centros que están trabajando, haciendo lo propio dentro de las propias instituciones que te acabo de mencionar, pero requerimos mucho más. Requerimos mucho más, y esto es muy importante, porque en el país las necesidades nos rebasan completamente. Nos rebasan. Hay veces que tienes que hacer, o bueno, no tienes que hacer, los médicos tienen que hacer ciertas curaciones en paciente casi como si fuera medicina de guerra, ¿no? Con lo mejor que puedes encontrar para poder...
0: Y en emergencias, veces.
1: Este, Soportar una emergencia, efectivamente. Entonces las necesidades son muchísimas. Y yo creo que necesitaríamos 100 veces más grupos de investigación de los que actualmente existen en México. Es un pastel muy grande. No no lo vamos a acabar, Hernando. Mm. Yo promuevo mucho que se generen estas, estas, eh, estos grupos.
0: constantemente escuchamos en las noticias en la información que, que está circulando y ahora con los medios actuales a una velocidad impresionante accidentes, quemados, en fin, cuestiones de desgracias personales que a veces se podría pues, solventar un poco esta situación pues, con un apoyo de este estilo. ¿no? Exacto, exacto. Sí, bueno, nosotros afortunadamente
1: hemos contado, no con todo el apoyo que quisiéramos, pero sí hemos contado apoyo, obviamente, de la propia universidad, de nuestra universidad, del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, desde 2008, eh, del de, sistema ¿no? de salud,
0: supongo de,
1: de, de las instituciones de salud que nos Hospitales. apoyan, no con dinero pero nos apoyan haciendo las pruebas que son muy caras son experimentos muy costosos pero ellos tienen los medios y entonces ellos hacen esa parte biológica de investigación y bueno, pues solicitamos obviamente también recursos a Conasí que esperamos que nos den dentro claro. de poco. También con hablabas
0: en, en, en tu información de patentes, que están Así patentando es. algunas claro. cosas, ¿no? Así es, sí. Eso bueno, pues yo creo que también puede aportar posibilidades, ¿no?
1: Claro, claro que sí. Dentro del área de lo que nosotros hacemos, que son andamios, a través de una técnica que se llama de electrohilado, que es una técnica cuyo principio se descubrió en 1913, ¿verdad? pero que con el, con el tiempo se descubrió que se pueden hacer estructuras muy delgaditas, de, de estructuras nanométricas, fibras nanométricas del tamaño de nuestras fibras naturales. Y entonces eso potenció mucho la ingeniería de tejidos y a través de ahí hay una posibilidad grande de, de patentes. Nosotros eh, vimos los equipos de electrilado porque ya hay equipos comerciales. Nosotros hemos hecho nuestros propios equipos de electrilado, los hemos hecho accesorios y demás. Nuestro labor, un, un laboratorio afortunadamente cuenta ya con tres equipos de ese tipo y muchos accesorios. Y eh, vamos a empezar a patentar algunas cosas. Esto es algo que a nosotros nos interesa mucho, pero nos hace falta más, más gente para que pueda entrarle en esta área. Estamos muy ocupados en hacer los materiales, en hacer las pruebas. No se dan la... abasto. No nos damos abasto. Esa desafortunadamente es la situación.
0: Comentabas, por lo visto, que es una técnica de hace 100 años. Así es. Pero que se ha ido mejorando por la cuestión de la... ¿Cómo llamarlo? Ultra precisión de las cosas, ¿no? La microscopía que los ha apoyado en infinita posibilidad claro. de pasar de a lo mejor materiales o fibras muy gruesas a cosas nanométricas, me claro. decías, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es una...
1: Sí, mira, son fibras, para darte un ejemplo, las que hacemos que son 100 veces más delgadas que un cabello humano,
0: uh -huh.
1: ¿verdad? Entonces, eh, esto requiere, obviamente, de tecnología de experimentación, requiere de equipo, requiere de conocimiento. Eh, y afortunadamente hemos logrado hacer algunos algunos avances en esta dirección. y Entonces hemos hecho, por ejemplo, eh, venas a, arteriolas, venas muy delgaditas de un polímero que se llama policarbonato uretano. ¿verdad? que es no biodegradable, y tenemos ya hechas otras venas de poliglicerol cebacato con las características que se requieren para el crecimiento de células para el sistema vascular. Pero sí, muchas veces eh, no es tan fácil racionalizar las cosas si tienes que irte un poco por la prueba y error. Claro, esa experiencia te da la base de una racionalización. Pero nos faltan
0: manos. <risa> <risa> bueno, mientras se juntan las manos, y me permites hacer un, un corte comercial.
1: Claro que sí,
0: Orlando. Este es Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Está con nosotros del Instituto de Investigaciones en Materiales el doctor Ricardo Vera Graciano. Estamos en el 5536-8989. 89. Repito, 5536-8989. 89. Estamos en Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentábamos que estamos platicando sobre cuestión de biomateriales y en fin, todo este tipo de universo con el doctor Ricardo Vera Graciano, investigador del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, en el 5536-8989. A ver, Ricardo, hay varias cosas. Por lo que nos has explicado en esta más de media hora pasada, básicamente en este, en este campo de los biomateriales y todo esto, percibimos tres grandes áreas. La parte de ingeniería, la parte biológica y la parte médica. ¿sí? Y una serie de cuestiones casi matriciales, ¿verdad?, de computación, de matemáticas, de física, de química, de todo esto. Así es. Platícanos un poco de estas tres áreas, o sea, cómo se, claro. se estructuran. Porque, Ajá. bueno, ustedes se dedican a la parte más estructural, más, más eh, es. en fin, de la creación de los andamios, claro. pero existe toda una responsabilidad biológica y médica al respecto.
1: Por supuesto, por supuesto que sí. Nosotros, bueno, eh, hacemos como de, hemos venido platicando, los andamios, eh, tenemos colaboración con físicos, con químicos, con ingenieros, eh, con la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, el doctor Alejandro Ramírez Rievich este, este, eh, colabora en, en, en el grupo y trata de hacer equipo, ¿verdad?, para hacer andamios en tres dimensiones. Eh, esa es la parte, vamos a decir, de la ingeniería de la física y la química.
0: Perdón, ¿se pueden hacer andamios en menos de tres dimensiones? No,
1: no bueno, el, se llaman dos dimensiones los que son planos, ah, que plan. son como películas delgadas, ah, se les llama en dos sea. dimensiones. En tres dimensiones y esto ya es una estructura como puede ser una oreja, por ejemplo, que ya uh -huh. tiene una forma definida. Uh -huh. Así se le llaman el argot. Los tres dimensiones, Exactamente, bueno. así es. Eh, pero... Obviamente, esa es una sola parte. Requieres de la gente que hace biología para poder hacer las pruebas de viabilidad biológica, biocompatibilidad, eh, en, eh, in vitro, o sea, fuera del, del organismo e in vivo, dentro del organismo. Y después se necesita de los médicos que apliquen los andamios ya con las células en la parte dañada del organismo. Entonces, estas tres áreas tienen que estar muy estrechamente en comunicación, relacionadas, para poder allí llegar a un resultado exitoso.
0: Te comentaba, te preguntaba hace un momento, antes de entrar a la cabina, al leer la información que me hiciste, el favor, de mandarme, una preocupación que me surgió personalmente, la parte ética, la parte bioética, que ahora, uh -huh. afortunadamente pues se ha puesto en, en, en la mesa, ¿verdad? Claro. Porque antes se hacían cosas un poco así, nomás a la ligera. Así y creo es. que ahora se está cuidando mucho esa parte, no solo en el aspecto médico, biológico, sino hasta filosófico. En ese contexto, ¿qué nos puedes platicar?
1: Bueno, obviamente en todo esto entra a un terreno, como dices, que es la ética, eh, que puede ser la genética parte de la misma, pero nosotros en la parte de ingeniería de tejidos, lo que usamos son células naturales. No usamos células mutantes de ningún
0: tipo. No alteran las células, ni la genética, ni el cromosoma, ni nada de eso.
1: Exactamente. Eso es el tipo de células que nosotros utilizamos. Y esto es muy importante porque no puedes saber las consecuencias de tener un tipo de células muy aislada, muy específica, que en un momento determinado... Puede adherirse eh, a vivir en el organismo, pero puede diferenciarse de una manera diferente a la que tú quieres. Claro. Y entonces eso genera un problema y muy su serio.
0: Su carga genética viene siendo totalmente diferente.
1: Entonces, por eso es que nosotros lo que usamos son células eh, naturales, nativas, ¿verdad? De, uh -huh. de células humanas o de otros animales, incluso, ¿verdad? Que este, puedan. Eh, crecer, diferenciarse Acoplarse. como uno quiere, no como uno no quiere, uh -huh. porque si sí puedes generar ahí problemas ya,
0: sumamente claro, ¿sí? una diferenciación fuera de control,
1: fuera de control, sí, como un cáncer, uh -huh. ese, ese es, ese es un imagínate, de sí que
0: el remedio y el palito, ¿no? <risa>
1: Exactamente, exactamente, sería el remedio y el palito, entonces sí se tiene que ser muy cuidadoso y por eso es que todo esto se tiene que hacer a través de protocolos muy eh, reconocidos y aprobados por el, la Secretaría de Salud. Uh -huh. No puedes hacer investigación biológica o médica si no cumples con esos protocolos. Del lado de los materiales, quizá tenemos un poco más de libertad, porque ya trabajamos con materiales que están probados, que son biocompatibles, biodegradables, o si no son biodegradables, sí son biocompatibles, ...y han sido probados en organismo humano. Entonces, pues usamos estos materiales y a veces combinamos materiales de uno con otro. Hacemos compuestos. Te voy a dar un ejemplo. Un polímero con hidroxiapatita para regeneración de hueso. Pero hacemos nanofibras de 200, 500 nanómetros... ...con nanopartículas de hidroxiapatita para regeneración de hueso. Uh -huh. ¿No? Ambos son materiales biocompatibles. Pero la combinación de los dos en esta forma tiene una ventaja muy grande en la regeneración de estos tejidos duros. ¿Ok?
0: Sí, hay que ser muy cuidadosos, porque como tú dices, se puede alterar una cuestión orgánica claro. bajo un control muy estricto, bajo una regulación sí. muy estricta. Exacto. Porque mal que bien estás interviniendo en un organismo.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo.
0: Algo que... Desde un tiempo para acá se ha mencionado mucho, pero yo no sé si ustedes tienen o relación o influyen en ello. Las células troncales, Ajá. esas células madre, verdad,
1: estromales es o troncales de, de, o mesenquimales, de, del ombligo, ah, de muchas sí, del
0: cordón umbilical. Es. Claro. ¿Tienen ustedes alguna relación con ellas? ¿Las, claro. las aprovechan, las utilizan? Por que se, sí. ¿Logran su diferenciación? O sea, ¿qué está pasando en este caso? Claro.
1: Bueno, mira, hemos hecho pruebas, por ejemplo, justamente con este compuesto que te señalaba de poliácido láctico con hidroxiapatita. Hicimos pruebas con células este, estromales eh, de cordón umbilical humano ex vivo en animalitos hicimos uh -huh. pruebas de viabilidad biológica hicimos pruebas de biocompatibilidad control eh, 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 con control absoluto y en colaboración con la Universidad Autónoma de Baja California eh, esas pruebas se hicieron pruebas en vivo en, en ratas Wistar los resultados han sido muy la rata positivos Wistar es
0: la de laboratorio es la rata absolutamente edita, controlada
1: controlada, la ratita de laboratorio no, uh -huh. este tradicional y eh, los resultados han sido muy buenos, trabajamos ahí con células, este, eh, vamos a decir eh, que son células eh, madre, Claro, uh -huh. hay toda una división de células claro. madres, pero estos son de del cordón umbilical. Y luego se, hicimos pruebas también para ver viabilidad biológica, por ejemplo, con bacterias como puede ser la histericia coli o la Aureus. Uh -huh. no ¿aurios? No, no, no me lo sí. recuerdo muy bien, son términos. Que, este, que a veces se me escapan, ¿verdad? Y otro tipo de células como células endoteliales las hemos probado también. Pero las células madres tienen la ventaja de que en el medio correcto pueden diferenciarse igual que él la célula de la parte que tú
0: claro. este, the...
1: eh, quieres regenerar. Esa es una ventaja, pero hay que tener cuidado también. Entonces... Todo esto es algo que los biólogos y los médicos eh, manejan con muchísimo cuidado.
0: Este asunto de las células madres, regresando a este tema, eh, la idea es eh, que se generen, que se reproduzcan Ajá. en más posibilidades. Claro. Pero sin diferenciarlas para después canalizarlas a ciertos tejidos.
1: Exactamente. Pero justamente.
0: cultivadas o creadas, no sé ya qué término usar, ...en andamios en estas propuestas de ustedes... ...exactamente... ...y ya de ahí cierto. tú la canalizas, digamos, al corazón... ...o a, Exacto, a la piel, claro. o al hueso, o al músculo...
1: ...sí, y hay, muchas, eh, hay muchos estudios, según tengo entendido... ...donde ya saben cómo poder diferenciar... ...y, y, y reproducir células madres para eh, diferentes tipos de organismos... ...esta no es una parte que yo domino... ...yo hago los materiales, sí, como sí, he sí. venido platicando pero nuestros colegas lo saben perfectamente bien. Y eh, ellos son muy cuidadosos en hacer el, el, los experimentos para que estas células puedan diferenciarse exactamente eh, como eh, se debe de hacer para poder regenerar una parte de nuestro
0: organismo. Perfecto. Me comentabas que querías comentar algo de la red de biomateriales, cuyo un, una gran promotora y... Propiciadora de esto es la doctora Cristina, Cristina Barba. Cristina Piña, Piña Cristina Piña, Piña Barba. Piña Barba, <risa> uh -huh. al cual mandamos un cariñosísimo saludo. Es una gente <risa> lindísima y sensacional. Sí, sí. Pero platícanos de la, claro. de la red.
1: Bueno, qué bueno que mencionas así a Cristi. Ella es una colega que trabajamos juntos en el mismo instituto. Ella hace biomateriales cerámicos, ¿verdad?, y orgánicos también, compuestos. Y ella tuvo la gran idea de formar una red de comunicación llamada Red de Biomateriales, le decimos RedBit, ¿ok? Uh -huh. Y nos hemos juntado para hacer vivir, que sea viva esta red, de tal manera que nos reunimos, gentes de, que hacemos de alguna manera biomateriales en, en hospitales, en centros de investigación, en institutos, ¿verdad?, y esta red creo que va a cumplir o está cumpliendo ya una función muy importante porque nos permite comunicarnos y saber de las necesidades de unos de otros. Y entonces poder formar una estructura que tanto falta hace en México para ser realmente ingeniería de tecnología. Un andamio. Un andamio, un andamio. Oye Ricardo,
0: pero esta red es nacional, es internacional, claro. es, es universitaria. No, no, es una
1: red nacional. 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 La idea surgió en el, en, el, en el Instituto a través de Cristi, ¿verdad? Pero es una red que es nacional. Y entonces ahí participan también gentes y, e, e instituciones. No hay ninguna limitación. Es una red abierta. Como toda red, pues tiene sus, vamos a decir, sus normas, que son normas muy sencillas, y la idea es formar una agrupación, como una asociación, digamos, este, ya estructurada, que nos permita tener interlocución con organismos, que apoyan con recursos como puede ser el o la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal o de los estados, sí. ¿verdad? De manera que pueda tener una personalidad que nos permita potenciar nuestras propias capacidades, sí. hacer una sinergia.
0: Pero eso no obsta que también tenga relaciones internacionales. Ah, no, por supuesto que no. De hecho, las han de tener. Si tenemos relaciones internacionales y si empezamos
1: a tener eh, relación con eh, agrupaciones similares en otros países. Esa es justamente la idea para poder crecer. Eh, esperamos en un corto tiempo o en un mediano tiempo poder hacer un congreso, ¿verdad?, internacional, que nos permita seguir eh, creciendo esta red de biomateriales.
0: Ya han tenido reuniones nacionales?
1: Eh, bueno, las reuniones nacionales sí las tenemos, pero no en términos de eventos científicos, sino a través de conferencias, de seminarios que son los seminarios de los grupos de investigación donde invitas a, que a se otros. Eh, información. Pero necesitamos hacer un primer encuentro nacional,
0: claro, o internacional.
1: Primero nacional, nos gustaría empezar haciendo claro. uno nacional y después, eh, después ir a la parte internacional.
0: A lo largo de esta, de esta plática que nos has hecho favor de ofrecernos, eh, has comentado así un poco en, en paralelo varias cosas. La necesidad de tener más gente. Ajá. Eso nos lleva también no solo a simplemente ven y participa, es uh -huh. formar a esa gente, claro. formar a esa gente bajo características muy rigurosas, Así de bien. disciplina, de creatividad, eh, de propuesta académica, en fin, todo esto. Yo quisiera un poco que, que, que enfatizaras más este punto, porque, bueno, al menos yo soy un convencido, y espero que nuestro público también lo sea, de que este país necesita formar gente, formar grupos. Claro. Eh, el grupo de ustedes, 14 gente si mal no recuerdo... Uh -huh. Pues es muy importante, pero no es suficiente, es. y por otro lado, pues hay que renovarlo, uh -huh. con, con sangre nueva, con gente ya, joven, bueno, con no. un, en fin, platícanos la, bueno, el asunto de la formación bueno. de gente.
1: Bueno, pues has tocado un punto sumamente importante, tú lo comentaste al principio de la plática, yo... Fui coordinador del posgrado de Ciencia e Ingeniería de Materiales, que forma estudiantes en el tema a nivel de licenciatura y doctorado. Y pues soy un convencido de lo que tú acabas de decir. Necesitamos formar mucha gente, formarla bien, ¿verdad? En áreas que son prioritarias para el país. Y yo creo que esta es una de esas áreas prioritarias. En el grupo y en otros grupos de investigación siempre trabajamos con estudiantes con estudiantes de posgrado, de maestría y de posgrado, de doctorado, perdón, los cuales se forman en esta área y tienen comunicación con estudiantes de la biología y de la medicina, los propios estudiantes. Tengo estudiantes que participan en hospitales, que son físicos, químicos, verdad, ingenieros, ¿verdad? y que están haciendo pruebas, pruebas de viabilidad biológica, de biocompatibilidad en hospitales. Eh, los otros colegas con los que colaboro también tienen sus propios estudiantes y tratamos de formar a la mayor cantidad de gente que podemos. Pero nuevamente necesitamos más y para eso necesitamos recursos. Pero formar gente de alto nivel en esta área prioritaria para mí es algo que debemos de seguir insistiendo que se haga de una manera más eh, importante, de una mayor... Impacto con, un, con mayores recursos, eh, con mayor comunicación entre las diferentes tres áreas que tú mencionaste, que es la ingeniería, Ajá. la biología y la medicina. Perfecto.
0: Gracias. Este, están aquí llegando algunas, algunas participaciones de nuestro público. Eh, Habla Jesús Hernández, parece un tema muy interesante, manda saludos especialmente para ti. Gracias, este, igualmente, este, ajá, igualmente para Jesús. Habla Isabel Herrera, es admirable la labor que hace, felicidades al entrevistado, pues ahora sí que te la paso al costo. <risa> Muchas ¿verdad? gracias. Ajá. Habla Hilda de San Román, felicidades al entrevistado y a su equipo por atender esas necesidades humanas, Y hace varios comentarios, los voy leyendo. Deberían pedir apoyo a través del programa Emprendedores de la Secretaría de Economía. Si quieres, voy comentando y tu claro, contraparte. Ah, así es. ¿Han hecho alguna propuesta? Este bueno, programa?
1: directamente a través ah, de la Secretaría de Economía. Todavía no, 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 no llegamos allá. Tengo ahorita una solicitud que metí desde principios de año a Conacit. Esperamos que esto nos resulte pero a través de otras colaboraciones con otros colegas de que ya mencioné aquí, sí tienen contacto con la Secretaría de Economía. Eh, nos gustaría eh, eh, más adelante explorar esa, esa posibilidad en nuestro grupo.
0: Ajá. También eh, comenta la señora San Román, eh, cuando arman los andamios celulares en un caso real, ¿tomarían células del paciente?
1: Eh, bueno, eh, en, en, por supuesto, justamente el ciclo de la ingeniería celular es hacer una extracción de las de células sanas del paciente, cultivarlas ex vivo, ¿verdad? fuera del organismo, una vez que se cultivan se hace que se diferencian, se ponen en los andamios, se les ponen factores de crecimiento y una vez que ya eh, se desarrollaron, entonces las vuelves a implantar en el mismo paciente. Si el
0: propio paciente se convierte en donador y receptor.
1: Exactamente, ese es justamente el ciclo ideal. Ajá. Ajá. Quiero decir aquí, aprovechar para decir aquí, que obviamente eh, hay, no, este no es el único camino, el que nosotros intentamos. Hay eh, grupos de investigación que trabajan con andamios del propio organismo que lo desnaturalizan, ese, esa matriz extracelular, le quitan las células y luego vuelven sobre, sobre esa misma matriz a poner células sanas y las vuelven a implantar en el organismo.
0: A ver, te interrumpo, sacan, digamos, un pedazo del paciente, Exacto, decían, así es. que en realidad es un andamio Ajá. y ahí mismo lo usan para implantar.
1: Exacto. Después de que extraen las Ajá. células y dejan nada más ese soporte, que es un soporte tridimensional, y ahí mismo depositan esa célula. A ver,
0: danos un ejemplo de ese andamio del paciente, por ejemplo. No,
1: de, de lo que tú quieras, puede ser... ¿Pedazo de hueso? Un, un pedazo de hueso, por supuesto que sí, puede ser un pedazo de hueso. Bueno, te voy a dar un ejemplo eh, que, que vi en La Habana, Cuba, hace varios años, donde a un paciente que sufrió eh, una pérdida importante de su, de, de, del hueso de su brazo, le recuperaron parte del hueso, y ese hueso lo molieron... ¿Verdad? Le, lo limpiaron, le pusieron factores de crecimiento y se lo volvieron a implantar al organismo. Es casi una curación de guerra, ¿no? Sí, pero, francamente. Pero tiene éxito muy grande. Hay partes de nuestro organismo que nuestro organismo nos ayuda mucho a hacerlo. Esto a mí me impresionó muchísimo.
0: Eh, tengo un gran amigo eh, dentista, odontólogo. Él está ahorita trabajando mucho por implantes dentales Ajá. Y Creo hasta donde me explicó que te sacan, así como un sacabocado de tu hueso,
1: Ajá.
0: Lo, 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 lo conservan, Ajá. te ponen el implante, lo vuelven a poner y pega. Claro, y eso le da supuesto. estructura al implante que creo que es de así titanio de no sé qué cosa. Así es. es. un poco lo que tú nos estás diciendo. Efectivamente, así y yo es. Yo quisiera contar una anécdota de un gran amigo, ya se jubiló él, el doctor Miguel Aguilar Casas, Ajá. creo que vale la pena decirlo. Él fue alumno del doctor Velasco Simbrón, okay. el gran eh, doctor de, de la época, no sé, de los años 40, 50, el doctor Aguilar Casas ya es una gente grande, Él se especializaba en cosas de, de huesos, en fin, fracturas y todo esto. Uh -huh. Y me decía el doctor Aguilar Casas, me comentaba un día que en una circunstancia de estas de emergencia, uh -huh. en una fractura, no sé si expuesta o no, utilizó el doctor Velasco Simbrón un pedazo de ocote. Ajá. agarró de un pino, lo limpió
1: Ajá.
0: se lo puso, no tenía forma de hacer de tablillas Ajá. pegó el locote con la brea aquella se, el, el hueso perfectamente soldó Ajá. y hasta que el, el señor se falleció, ahí traía su pedazo de locote eso
1: es un andamio es un andamio, pues sí,
0: efectivamente sí. comenta también la, la señora San Román si sí, yo tengo una perrita la encontré en la calle, tenía una fractura expuesta en la parte delantera Iba a perderla, pero el veterinario experimentó con un gel y vendas, increíblemente los tejidos se regeneraron. Y pregunta, ¿en veterinaria también se experimenta con tejidos?
1: Claro, Supongo claro, que por sí. supuesto. Que es lo primero con lo que se experimenta. Claro, Ajá.
0: sí, yo creo que eso es lo... Con lo que ellos trabajan también, ¿no?
1: Exactamente. Sí, en la Facultad de Veterinaria eh, hacen muchas cosas de este tipo también. Sí. Ahí en la UNAM y en otros lugares.
0: Había una persona que en la Facultad de Ciencias que trabajaba con polietilín glicol. Ajá, Para sí. cuestiones de cicatrización y tenía un éxito sorprendente. Así es. Sí.
1: Muy bien, pues muchísimas sí. gracias. Un saludo eh, también a la señora San Román.
0: Eh, platicabas también, Ricardo, hace un momento del asunto de... Eh, pues el formar más gente implica mayor, mayor recursos claro. no solo recursos humanos recursos eh, pues monetarios económicos, físicos claro. es muy loable la experiencia de ustedes de armar un equipo casi casi que casero ¿no? Imagino que debe haber en el mundo unos super equipos impresionantes yo creo que también este es un área para nuestros jóvenes no solo la investigación sino la conformación en términos de ingeniería de, pre, de alta precisión ...de creación de equipos... ...pero a lo que yo quiero llegar es esto... ...a la necesidad del apoyo a la investigación... Ajá.
1: ...claro... ...bueno... Eh, ...creo que el apoyo a la investigación... ...siempre se ha dado... Eh, ...a cuenta gotas... ...últimamente hemos tenido y lo hemos visto... ...verdad... ...un flujo de recursos mayores... Hacia, hacia ...hacia la investigación... ...lo cual es bueno... ...sin embargo... Eh, pues sigue sin ser suficiente. Somos de los países donde en nuestro... Eh, recursos hacia la investigación están por abajo del producto interno bruto que de, de países, no solamente, digamos, desarrollados, sino en vías de desarrollo, como puede ser el propio Brasil, por ejemplo, que es un ejemplo clásico, en España, en, en Corea. Chile, en Corea, bueno, Corea ya lo podemos considerar un país ya de, desarrollado, verdad pero nuestros recursos para la investigación siguen siendo muy limitados. Eh, yo creo aquí también que estos recursos han venido aumentando gracias al éxito que se ha tenido en la investigación y a la conciencia que cada vez se hace de una manera más amplia en términos de que la investigación es un recurso para el desarrollo de nuestro país, no para el crecimiento, para el desarrollo del país. Es decir, la investigación tiene que estar al servicio de la sociedad. Y entonces, eh, eh, los recursos son indispensables. Necesitamos darle a la, a la, a la sociedad satisfactores. Necesitamos darle a darnos lo que nos necesitamos como sociedad. Entonces, siempre, y esto lo has de haber visto mucho y yo también, ¿verdad? siempre estamos pidiendo más dinero y más dinero porque nos es necesario. No porque queramos eh, tener más dinero per se, sino porque los recursos son importantes para realizar investigación, para formar gente, para crear más laboratorios de investigación, institutos dedicados a las áreas prioritarias. El problema en México es, es grandísimo. ¿no? Eh,
0: y fuentes y me... de trabajo, naturalmente. ¿sabes? Ah, por
1: supuesto que fuentes de trabajo. O sea, eh, creo que tú sabes... ...que formamos a nivel de doctores más de los que puede absorber el país actualmente. Y esto es un problema serio, porque los doctores que tú formas, los formas para que hagan investigación y sean formadores de gente también. Entonces, necesitas darles un medio, necesitas ponerlos en, un, en lugares adecuados, y entonces los recursos ahí son indispensables. Y pues esto es parte de una política nacional que empieza a crecer más, empieza a desarrollarse más, pero repito, sigue siendo insuficiente. Entonces, pues este es un comercial para <risa> que, a
0: ver si nos hace caso. Bueno, un, un buen ejemplo lo dije al principio del programa, en los casos los que nos quedan, que es el asunto de los implantes de seno ah, sí, en el caso de las mujeres cuando han sufrido cáncer. Yo creo que eso ha sido un logro y una prueba fehaciente de, teniendo los recursos, las posibilidades, la creatividad, la propuesta la solución de problemas que se han dado que se han logrado y bueno, pues yo creo que ese es, ese es un ejemplo espléndido ¿no? <risa> sí. desgraciadamente nos quedan escasos segundos algún comentario final que tú quisieras realizar, por favor
1: pues nada, la, la verdad es que <coughs> yo asistí con mucho gusto a la el llamado que me hizo la doctora Silvia Torres y, y, y el tuyo para venir a este programa. Porque creo que estos temas son temas que son muy importantes que conozca la gente, el público. La sociedad debe de ser parte de este esfuerzo de apoyarnos para hacer más investigación y formar gente de alto nivel y de calidad en áreas prioritarias.
0: Gracias, Hernando. No, de qué. Vamos a jugar un poco pronto. Yo tengo una palabra y me dices inmediatamente cuál. Biomateriales. Polímeros. Inmunología.
1: Ingeniería de tejidos. Los
0: trasplantes. Andamios. Polímeros.
1: Polímeros, el organismo humano.
0: Eh, Mastectomía. Más Cáncer. Cáncer.
1: Andamios también.
0: Investigación.
1: La investigación esa es la base de todo este juego de México. ping pong México, México es un país grandioso pero no lo hemos sabido aprovechar ¿no? la, UNAM. la UNAM la UNAM es nuestra máxima casa de estudios ¿verdad? la UNAM siento que sigue siendo líder en investigación en formación de recursos humanos y promotora justamente de recursos para la investigación y la formación
0: Bien, este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Estuvo con nosotros el Instituto de Investigaciones en Materiales, el doctor Ricardo Vera Graciano. Muchísimas gracias.
1: <risa> Al contrario, gracias a la, ti y a la gente que nos escucha.
0: Gracias. En la coordinación, la doctora Silvia Torres, en la producción Mariana Cerón, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias.